0: Тебе, господи, господи, услышь голос мой! Из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы снова на поверхности открыли рубочный люк. И сегодня мы хотим поговорить о том, почему, собственно говоря, и так называемая революция достоинства на Украине. И русский мир, они, в общем-то, потерпели неудачу, крах. Хотим поговорить об этом именно сейчас, когда, наверное, привычный нам мир отсчитывает последние месяцы. Мы слышали программу стадии первых» Дональда Трампа. Но давайте все-таки оглянемся назад. Итак, в студию микрофона Максим Калашников. Сегодня наш гость Игорь Иванович Стрелков. Здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте. Вот. Ну что ж, попробуем... Подступиться к теме. Ведь действительно, если вспомнить, чего хотели в 2013-2014 годах, этого не случилось. И ни та, ни та, ни другая страна не выиграли. Ну что такое сейчас Украина? 2 простите, 2,1 тысячи долларов ВВП на душу населения, нищета, без просветия. Саакашвили уже митинги собирает о том, что надо вообще снова сбрасывать власть с крупнокалиберного варья и в то же время, что такое Донбасс, это тоже развалины, на которых сейчас ползают криминально практически криминальные уголовные банды. Так получилось, что и «Русская весна», и так называемая революция гидности или достоинства, вот они пришли к печальному финалу. Но прежде чем начать нашу передачу, я хотел, чтобы мы чтобы вспомнили, а с чего начиналось, вот чего хотели, так сказать, граждане Украины от начинавшегося вот этого Евромайдана, когда копии ломались вокруг подписания вот этого соглашения о Евроассоциации. Я прошу поставить этот синхрон, просто вот это декабрь 2013 года с улиц Киева. Одну минуточку у нас, что проблемы? А, ну, Игорь Иванович, ну а пока у нас накладочка решается техническая. Ваше мнение, почему вот все-таки так случилось? И то и другой, и тот и другой проект?
0: На самом деле ситуация в Российской Федерации и на Украине абсолютно идентична. В обоих столицах сидят у власти абсолютно одинаковые с точки зрения подхода к делу, с точки зрения отношения к собственному народу и к собственным государствам, олигархическо-чиновные чиновные группировки, которые пришли к власти в результате распада СССР в 1991 году. И в значительной степени состоящие из прежней партийной и хозяйственной номенклатуры Люди без чести, люди без совести и в значительной степени без страха перед возможными, возможными действиями народа. Просто потому, что без страха, что привыкли, советская власть им оставила в наследство очень покорное население очень покорная, которая можно оказалось возможным в течение четверти века достаточно спокойно доить, очень эффективно грабить и само население это народное достояние, которое было создано поколениями российских и советских трудящихся и население, которое оказалось в принципе не готово действовать самостоятельно, население лишенное собственных элит. А русские и украинские народы это, собственно, один народ. То есть и как лишилась элиты, так и осталась без нее к событиям 1991 -го года. И в результате вот эта псевдоэлита, она нами управляла и она осуществляла свои функции вплоть до 2014 -го года вполне успешно. И Но имело место да. всего лишь на Украине в 2014 году, имело место всего лишь борьба различных группировок этой олигархической номенклатуры между собой. Отсюда они представляли себя элиту, они двигали фишки на доске, и отсюда и результаты которых они добились.
1: Игорь Иванович, вот у нас сейчас здесь готов этот синхрон. Я хочу добавить, что к моменту, наверное, 2013 -го года од одна часть олигархата на Украине восстала против другой и подняла на, знамя, э на свои знамена вот этот лозунг «Единение с Европой», «Евроинтеграция». И вот мы хотим все-таки поставить эти записи простых людей из Киева декабря 2013 -го года. У нас будут рабочие места, потому что Евросоюз даст нам деньги на то, чтобы модернизировать производство наше. Которое...
0: Так и Евросоюзе же не обещали
1: компенсировать. А не надо нам компенсации. Просто будут инвестиции идти. Все равно, понимаете, будут инвестиции обязательно идти к нам. Но в Европе об этом пока не сказали. Ну не сказали, но договор-то был, в принципе, и потихоньку это бы, конечно, было бы. Я хочу в Европу. Там новые технологии, там демократия, там судебные. А если перестанут выплачивать пенсии, заработной платы? Я хочу, чтобы мои дети в 12, 15 или 17 лет смогли сесть в автобус или самолет и полететь, к примеру, завтра в
0: Лондон, послезавтра в, Лондон, послезавтра в Париж. Во-первых, мы сможем путешествовать по Европе, сможем работать и принимать участие в разных проектах. Во-вторых, для нас будет и финансовая помощь. для для Украины, А какая перспектива? поехать за кордоном, можно подивиться. Так, там, люди... визы никто не отменяет. И, и, Подивиться, как люди, звідки знают, что они отменяют. Кто знает? Соглашение об ассоциации не сказано о том, что отменяются визы. В, в каком соглашении? Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не сказано, что для
1: украинцев будут отменены визы. Как не сказано? Сказано. Где? Сказано. Вы не читали? Читали. То есть, вы посмотрите, наши, наши дорогие друзья-радиослушатели, вы, Игорь Иванович, смотрите, то есть была создана религия, что мы сейчас присоединимся к Европе. Европа, и Европа, нам поможет.
0: Ничего нового, Максим. На самом деле то же самое было и в семнадцатом году и в девяносто первом. В семнадцатом году, что в феврале, марте, что в октябре, кидали очень красивые лозунги о всеобщем равенстве, потом о мире, земле и фабриках, фабриках рабочим. В девяносто первом году в Москве все было тоже совершенно аналогично. Флаги Евросоюза да, были, были
1: тоже, я Но тоже. я очень не помню
0: пом 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 насчет флагов Евросоюза, а по по-моему, еще в общем. Было было, было. Вот. Но я просто не был на этих событиях, не с той, ни с другой стороны, поэтому мне вам видней. А вот мне, Факт, меня том, что, по крайней мере, впечатление было одно и то же. Все технологии революции одинаковые. Особенно таких псевдореволюций, когда одна часть элиты руками народа пытается свергнуть другую часть элиты. Вернее, не руками, а с использованием. И народ в данном случае здесь выступает скорее как статист. Но статист активный.
1: Или как пехота, как таран а, живой.
0: Я бы не сказал, как пехота. Дело в том, что любая власть нуждается в легитимности. А легитимность обеспечивается чем? Народным волеизъявлением. Просто произвести переворот, просто спихнуть одного президента и назначить другого, это означает выглядеть нелегитимно в глазах населения. А когда тот же самый переворот производится вполне кулуарными способами, то есть одной части элиты против другой, но при этом народ бунтует на площади, потом народ уже показывают эту картинку и говорят: вы же сами свергли Януковича. Но это посмотрите, это вы сделали. Это сделали не мы, когда предъявили ему ультиматум и отказали ему в подчинении войск или погранслужбы, пообещали сбить его, если он попытается улететь. Это вы сделали. Это ваша толпа в кастрюлях на головах, с криками, с танцами, с прыжками. Вы осуществили революцию, так вот вы получили то, что хотели. Вы да. хотели Порошенко, вот, пожалуйста, вам Порошенко.
1: Да, и мы прекрасно знаем, что да, есть сейчас ситуация гораздо хуже, но олигархи не хотят, и, соответственно, и, не собирают, и нет никакого...
0: Нет, опыта. конечно, зачем? Э -э та часть олигархата, которая ориентировалась на Соединенные Штаты, на Европу, то есть э финансовая часть, она своего, до, своего добилась и своего, получи своего получила. В принципе, поскольку промышленность на Украине полностью разрушена, и национальной элиты как таковой нет, и национальной промышленности нет, то, соответственно, нет и сил, достаточных в элите, заинтересованных в возвращении ситуации на круги своя. Вот. Поэтому никто и не бунтует, поэтому и народное недовольство совершенно не получает никакого развития.
1: Да, и действительно, нет воли олигархов, и, соответственно, и массы уже ничего не могут сделать. Но и мы, наверное, продолжим обсуждать это после нашего перерыва, поговорим о том, что вообще, так сказать, о перспективах вот этой революции, но и Донбассе тоже. Оставайтесь с нами, дорогие друзья.
0: Из глубины глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем наш эфир и обсуждаем сегодня мы тему, почему одновременно потерпели крах и так называемая революция достоинства на Украине и почему так, так скончалась русская весна. У микрофона в студии Максим Калашников, наш гость Игорь Иванович Стрелков. Напоминаем наш студийный номер телефона 8 800 297 02. СМС-портал, короткий номер 2420 в начале текста РКП. Ну что ж, давайте, Игорь Иванович, посмотрим на, на перспективы того, что сейчас теперь ждет Украину. И, как сегодня мы выяснили, что... Олигархии есть, собственно говоря, главные действующие лица, как они хотят, так, в общем, и будут двигаться народные массы. Не захотят они народные массы на новый Майдан, не выйдут, сколько нам об этом Майдане говорят. Сейчас я вот читаю украинских интеллектуалов страшное разочарование. Вот есть такое движение «Хвыля, волна». Вадим Еремичук, кстати, один из представителей вот такого прогрессивного капитализма. Вот он говорит, вот да, вот теперь бы надо бы провести деолигархизацию Украины. Снова отобрать их собственность, реприватизировать, вообще выгнать всех старых судей прокуроров, поставить независимых аферистов. Я не знаю, хочется спросить, а кто это сделает на Украине? Ведь народная масса, они переменчивы, ветрены, а олигархи это сверхсущества, у них кажется, мышцы, сверхмозги с их аналитическими службами, частными военными структурами СМИ.
0: Максим, тут еще не стоит забывать ту тему, что современное общество в значительной степени атомизировано. Да? То есть да? общин, которые у нас были сто лет назад и которые выражали, коллективно выражали мнение значительной части населения страны, 70% и более жило на селе, как известно, их уже нет. В основном у нас имеет место городское население, что в России, что на Украине, с высокой очень степенью урбанизации. И люди, люди абсолютно одинокие. И в значительной степени объединения общественные, они искусственны. Они неестественны. Люди живут в другом месте, чем работают. Но, Люди и... практически не общаются с соседями. И, соответственно, возможность манипулировать вот такой атомизированной массой, она очень велика. У кого есть на это ресурсы, в первую очередь финансовые, во вторую очередь административные, но это одно и то же, тот и манипулирует. Поэтому, на самом деле, говорить о возможности нового Майдана, это просто кормить тролли, как это принято говорить. Это верить в хитрый план Путина. Мы два с половиной года с вами слышали о том, что Украина замерзнет. Что там да, случится да, да. новый Майдан, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. А вот если отвечать на ваш конкретный вопрос, что будет дальше на Украине, надо не забывать, что на Украине идет гражданская война. Причем эта гражданская война идет не только на Украине, она, можно сказать точно, идет широ, и более широко, если взять, она идет в России. Поскольку Россия, тем более Донбасс, это неотъемлемая
1: часть России. Да, да. Самый... и Украина,
0: и Донбасс, часть России.
1: И не которая в 1991 году возникла, да. а то и вот,
0: непосредственно в Украине идет гражданская война. И эта гражданская война неизбежно закончится или побед... диктатурой олигархической, конкретной уже. на ну, собственно, там и есть сейчас диктатура, но в более жесткой форме. Или эта олигархическая власть будет разгромлена в ходе этой гражданской войны. Хотя на это очень немного шансов на данный момент.
1: И Я могу действительно подтвердить эту точку зрения. Сейчас, если по воловому внутреннему продукту на душу населения, Украина, вот она в Гондурасе два... 2,2 тысячи долларов на душу населения. Украины 2,1 тысячи долларов то есть все это на грани, то есть это сваливание в латинскую Америку. В конце концов, я думаю, что Украина увидит откровенную диктатуру. Они говорят, что у вас в России рабство, тоталитаризм. Проблема еще
0: на Украине, на мой взгляд, том, Максим, что там в самом воздухе разлито, если можно так сказать, атаманщина и махновщина. Поэтому скорее все-таки диктатура национальная будет у нас в России, а там будет власть батик-атаманов, которые распилит Украину на куски и будут после этого воевать между собой, пока все-таки не задует столько долго ожидаемый северный ветер, булгаковский, и не сдует всю эту атаманщину, всю эту петлюровщину и желто блакитный нацизм туда, куда ему положено, в
1: Канаду. Ну да, если вспомнить, что сейчас всплывают, Игорь Иванович, реликты столетней давности, иногда 70 иногда столетней. Банды Струка, Зеленого на Украине, это же был В районе Чернобыля Струк там действовал. У него и, даже флот был свой и бронесилы не Ну,
0: Мариуполь, так, что... Екатеринослав, который нынче Днепропетровск или Днепр, как его там называют, э, Каховка, Мелитополь. Это все самое, что, не знаю, есть махновские места, где гуляли а, не посчитал, простите. А, а внизу на правой стороне были банды Григорьева, банды Зеленого. То есть, э, это традиция. И эта традиция, она никуда не делась. Вот она там в самой природе разлита. Традиция это такой вот отомаченный махновщины, вольного такого бандит бандитствующего казацтва. Я думаю, что это будущее Украины, независимо от того, сможет ли она типа победить на Донбассе сепаратизм, типа отвоевать Крым или не сможет.
1: Ну вот самый больной, наверное, вопрос, казалось бы, мы, все, мы уже давно знали особенности вот этого сведомистского, бандеровского, новой бандеровщины, вернее, сведомизма вот этого. Это было бы логично сделать, конечно же, альтернативу, на что и была нацелена русская весна.
0: Ну, здесь-то мы возвращаемся к тому, что я сказал в самом начале. В Москве сидит точно такая же команда, ну, более богатая. Да. Может быть, более даже профессиональная, хотя тут тоже большие вопросы. Но более влиятельная, более сильная просто за счет ресурсов, за счет сохранившихся мускулов. Но, не, но точно такая же. Ей совершенно не нужна никакая альтернатива. Потому что альтернатива в Новороссии была бы альтернативой не только Киеву. Она оказалась бы альтернативой и Москве кремлю это, вернее это, а не и
1: это самое страшное что они почувствовали... Поэтому именно
0: это и привело к тому что русская весна она не умерла она получила удар в спину вернее по затылку оглушающий удар и после этого упала и тихо скончалась или по крайней мере оказалась в летаргическом сне я полагаю, что процессы, которые запущены были в Новороссии, они необратимы. Они будут иметь очень большие последствия и в дальнейшем. Вернуть все состояние тихого болота, образца до весны 2014 года, ни в России, ни на Украине не получится. Но вот закончится ли все это дело всеобщим развалом, как на Украине, так и в России, или мы перейдем все-таки к возрождению страны, вот это большой вопрос. Пока же олигархия, которая вся э, хранит свои деньги в Соединенных Штатах и в европейских банках, она совершенно не заинтересована в том, чтобы у нас была какая-то альтернатива ее нынешнему управлению Никогда и нигде. Они скорее отдадут, как Чечню или Тыву, они отдадут во владение этническим мафиям и сделают там эмираты, ханство и что угодно, чем пойдут на то, чтобы где-то появился э, какой-то прообраз нового русского государства.
1: Да, совершенно, совершенно верно, потому что было это видно невооруженным глазом. Они действительно испугались, что Новороссия, а ее действительно можно было создать, обстановка конца февраля, ранней весны 2014 года была просто идеальной для этого, что такая Новороссия сначала займется Киевом, потом повернется на восток. Вот, понятно, люди, осознав, люди, осознавшие свою силу, свою сплоченность, они, в общем, были... Для, как сказать, для новых феодалов очень-очень опасно. И не вам ли не знать, как вот тогда, когда Донбасс вызвал такой подъем, когда в Одессе уже заколебалось, казалось, и там что-то, как начали прикручивать все это?
0: Максим, на самом деле, даже то, что было сделано, сделано было в значительной степени вопреки. Когда утверждают, вот постоянно слышу мнение о том, что Стрелкова послал Путин, если бы Стрелкова действительно послал Путин и снабдил его хотя бы относительным количеством ресурсов, то мы бы, наверное, не остановились бы в Славянске. На конец апреля 2014 года тысячи автоматов и миллион долларов могли проложить дорогу вплоть до Киева. Я не шучу абсолютно. Но у нас не было ни тысячи автоматов, ни хотя бы десяти инструкторов не тем более, там, такого, таких сумм, даже ни половины, ни третьей, ни четверти таких сумм.
1: Я надеюсь, когда-нибудь будет снять фильм, как Стрелков и его товарищи. И ехали, не об этом да. речь, в данном ехали... случае, давайте Про... мы вернемся просто... Нет, ехали в фургоне, из -под... под яблоки, да?
0: Нет, не с под яблоком. это фургон нет, нет. новой почты, абсолютно а -а -а. закрытый, и каждые 15 минут надо было останавливаться, чтобы люди просто не задохнулись, не задохнулись потому что пусть... там не было вентиляции. И откидывать заднюю аппарель для того, чтобы люди могли чуть-чуть подышать.
1: Вот, и мы прекрасно помним, как, как вы говорили тогда, что из Донецка-то практически до Славянска
0: Проблема Донецка заключалась в том, что Донецк, конечно, рассчитывал, надеялся на Москву. Но на Москву, на ее ресурсы и на ее элиту. Люди в Донецке полагали, причем искренне полагали, и не только в Донецке, и по всей Южной Украине, что если Новороссия, своя элита прогнила Новороссия. в хлам, а она прогнила в хлам еще похлеще, чем российская, по крайней мере, не меньше, то уж в Москве это, наверное, вот с Путиным. Путин такой великий, вот, значит, наверное, элита там есть. И вот пришлют нам сейчас настоящих нормальных чиновников, командиров и вождей, которые-то нам жизни наладят, а мы готовы.
1: Но, к сожалению, надежды эти, как говорится, и не суждено было тогда сбыться. Но мы продолжим говорить о, о русской весне, о судьбе русской весны после перерыва.
0: Из глубины. Из глубины взывают тебе Господи. Господи, услышь голос с глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Итак, мы обсуждаем сегодня тему. Почему так бесславно закончились революция достоинства на Украине и русская весна в Новороссии в данном случае? Итак, у микрофона Максим Калашников, нашей студии гость Игорь Иванович Стрелков. И мы продолжаем тему, как покосили тогда русскую весну. Посмотрите, получается, что во главу вот этих новых республик управление моментально перехватили, идеалистов повышибали и посадили вчерашнюю тетушню. И уголовника, вот, и причем, как я помню из рассказов Паши Губарева, вот те самые тетушки, которые его пытались запугать, остановить протест за Новороссию, за провозглашение Донецкой Народной Республики, они потом, получается, и пришли
0: к власти. Но сначала они пришли к власти, сейчас их в значительной степени потеснили старые проверенные кадры, особенно в Луганской республике, хотя и в Донецкой тоже более чем достаточно. То есть вернулись и СБУшники, и чиновники, и прокуроры, в том числе, как я уже, по-моему, говорил, участники антитеррористической операции со стороны Украины, теперь снова вернулись на свои кабинеты в Луганске и Донецке. Поэтому и уже тетушек постепенно отжимают поскольку они не совсем системные, вернее их отжимают туда, где их место. Но поскольку один из главных титушек города Донецк это Пан Захарченко возглавляет республику, там, конечно, посложнее. Ну Платницкий он более высокий, он у нас криминальный авторитет, поэтому там власть он более близок к системе, государственной власти. Но вы совершенно правильно сказали. Москва, надо понимать, что кроме собственных интересов, она еще и в значительной степени поддавалась давлению извне. Мы об этом как-то говорили с вами, очень в серьезной степени. Москва, чтобы погасить ситуацию, она решила сделать ставку по старому проверенному способу подбора кадров. То есть найти самых замазанных, самых послушных и назначить их на республике а уже они с помощью своих банд создадут ту систему которая будет сработать особо сама ну собственно говоря также мы и в чечне войну выиграли то есть в то время как российские федеральные структуры выиграли войну было решено отдать чечню одному из кланов хороший он плохой я просто там работал там этих кланов было очень много и клан кадырова был ну пусть самые многочисленный по тейповой основе Биноевцы, но не самые на самом деле сильные и влиятельные, как многие считают. Но все равно выбрали один клан и сделали его ответственными за Чечню. Вот так подошли к ситуации в Донецкой и Луганской республиках. Выбрали наиболее послушных представителей около криминальной среды, назначили их ответственными за республики и дали володеть подкрепив, как говорится, подперев сзади против украинской армии.
1: Вот у нас тут спрашивают, кто такие тетушки. Я могу вот на с, с, с WhatsApp почитаю. А а, это, так сказать, ну, именно лицательные уже от Вадима тетушки. Это были молодые люди в спортивных костюмах, такие гопники, которые выступали на стороне партии регионов. Ну, что такое партия регионов? Это, в общем-то, такая вот аналог «Единой России», да, но партия связанная с донбасскими олигархами. Люди отягощенные вот эти тетушки с высоким Ну, условно говоря,
0: мелкие, да. с, то есть мелкие боевики-то, такие спортсмены полукриминальные, то есть...
1: Где нет никакой идейности, соответственно, как вы понимаете. Вот. И вот, собственно говоря, были идеалисты, которые никогда не служили этой партии регионов, они вышли значит, на первый план, их потом пригасили, вот. их убрали, и вот на первый план вышли вот эти вот наемники, которые в те дни, ну, например, обороняли там собственность олигарха Ахметова, например, на, на, в Донбассе, насколько я помню, вот. И что самое страшное, что вот теперь э, на Украине... Официальная пропаганда показывает ЛНР, ДНР и говорит вот, гражданам Украины, ну что плохо. А вот вы посмотрите, как там плохо. Вот это и есть русские. Ну, так что, что они с собой принесут? Криминал? Ну, подождите,
0: а у нас по телевизору, собственно говоря, где основная тема стала Украина, только теперь уже не борьба русского народа за свою независимость или там, за соединение с Россией. А основная тема у нас, наших ток-шоу на телевидении, это как плохо на Украине посмотрите как там плохо как там все смешно неужели с подтекстом неужели вы хотите также
1: no. И...
0: поэтому то есть если донбасс это анти-Украина с точки зрения украинской пропаганды киевской то вся украина это анти россия антипод того что происходит у нас якобы порядка который у нас имеется и друг друга не, усиленно ну, да запугивают. Киевлян и... запугивают ситуации в Донбассе, москвичей запугивают ситуации на Украине, и все работает.
1: Ну самое страшное, что в общем действительно, ведь в ДНР и ЛНР они превратились в такие-такие -таки гетто. Там еще. Это дни... не гетто.
0: Это, если помните, зоны... сектор газа такой или Бейрут. 80-х годов, да. где постоянно идет вяло текущая война, все воюют против всех, и совершенно ошалевшее население уже не чает, когда эта война бесконечная закончится.
1: Да, действительно. Вот именно это и страшно, что в данном случае киевская пропаганда ведь показывает, как и московская, что называется, российская, показывает в общем-то правду об Украине, и то же самое не показывает, что происходит в Донбассе, в этих республиках. Да в Донбассе это самое вообще страшное, раз ничего не происходит.
0: В Донбассе у нас МИР и Минские соглашения. Я, вы я, когда последний раз видели нормальный, действительно правдивый сюжет по телевизору о том, что происходит в Донбассе, где обстрелы ежедневно, а в последние полторы недели они идут и днем. То есть, если раньше там это были редкие случаи, там, атаки дневные или обстрелы, то сейчас это нормальное явление, днем обстреливают окрестности Донецка, Горловки. И никто об этом не сообщает. Ну, изредка по радио, на некоторых радиопрограммах это идет. А по телевизору ни гу-гу. Ничего. Ну, раз в месяц, может быть.
1: Но с другой стороны, я даже имею в виду даже не эти обстрелы сейчас. Это понятно, страшно. Нам в Сирии показывают, что вот как нам носится с беженцами, выводят по гуманитарным коридорам, а, а здесь русские об этом это страшно.
0: Поэтому-то и не сообщают, потому что как так, если сообщать, показывать, что в Донбассе погибают русские люди, и одновременно давать сюжеты о том, что мы помогаем сирийцам, которые нам ни ухом, ни рылом, ни по вере, ни по крови то у людей может возникнуть э, закономерный вопрос. А почему мы защищаем сирийцев? Причем не всех далеко. Большая часть населения, к сожалению, против асадов в Сирии. А почему мы не защищаем ну, а, а русских по Донбассе?
1: Нет. И тем более, что сам, вот что меня удручает, например. Ведь там действительно, в Донбассе Оказались, как в Чечне вот 2000 года где я видел, обглоданные предприятия, которые порезали... На там этого, там этого, реально
0: да. да абсолютно то же самое. И Донбасс до начала войны был, пусть не актив в каком состоянии, но был вполне работоспособным рабочим регионом, где работали шахты, работали заводы, причем заводы в том числе оборонного характера, то есть требовавшие очень высокой квалификации. То есть выпускавший действительно востребованную в мире продукцию высокотехнологичную. Ну и, собственно, как и в Грозном. В Грозной тоже был когда-то оружие, кузнецы и научно-технических кадров. Все происходит по той же самой схеме. Сломать, взорвать, распилить. Это, Это действительно совершенно не то, на что рассчитывало население, когда поднималось в 2014 году. И совершенно не то, извините, на что рассчитывал я. И те люди, которые пошли вместе со мной и рисковали жизнями. Рисковать жизнью за то, чтобы те же самые титушки смогли легализовать свои копанки или попилить очередной завод просто на металлолом, мы за это, конечно, не собирались воевать. И тем более рисковать жизнь.
1: Вот. Игорь Иванович, но самое, наверное, страшный и нелегкий вопрос: русская весна все-таки может ли она возродиться вот после всех этих событий, после Минсков, когда столько надежд рухнуло, или выбиты люди уже окончательно?
0: История развивается по кругу. И,
1: или по
0: конечно, Донбас в значительной степени выгорел. Хотя, естественно, те добровольцы и те активисты, которые э, остались еще живы и не искалечены, они неизбежно готовы к дальнейшим активным действиям, просто потому что им деваться некуда. Значительная часть добровольцев просто... Покинула свои дома и эти дома находятся под оккупацией. А что касается остальной Украины и остальной, извините, России, поскольку Украина часть России, еще раз подчеркиваю, Для то у нас страна. все еще многое впереди и все будет зависеть от того, как будет развиваться экономический кризис. А он, я думаю, будет развиваться дальше. Ну, Никуда особенно... не С таким-то управлением страной.
1: Ну, а, так уже все, простите, уже потрясение его э, потрясение гарантированы. Программа даже первых дней Трампа, она ну, гарантирует это потрясение. Цунами мировое. Ну, и падение не, цен не на сырье. А это потрясение в Российской Федерации. Экономическое. Но это
0: отдельная тема, Максим. Да, вот сейчас мы сейчас самое, не будем я просто не, маленькую да. ремарку. Я хочу сказать, что мы как раз сейчас должны с вами не забывать тот печальный опыт, который получили на Донбассе, и понимать, что если это безобразие повторится в России, оно может повториться в России, то мы должны сделать для себя выводы, что тем людям, представителям нынешней так называемой элиты, я ее элиткой обычно называю, не то, что верить нельзя, что они реально попытаются в данной ситуации передать власть полууголовным элементам, Свалить за границу с деньгами, как сделали очень многие украинские олигархи, потерявшие власть при Януковиче, все эти государственники, украинствующие, типа Азарова там, и так далее, вот, и самого Януковича, и мы получим просто криминальную власть с голодом, с распиливанием оставшейся промышленности, с выставлением на продажу всего от органов до чести и совести, если она у кого-то осталась из этих чиновников, из этих олигархов. И мы должны понимать, как будем действовать в такой ситуации.
1: А просто ну, иных, как говорится, сил, просто не значит, за нами ну, никого вот, условно просто говоря, получается.
0: Условно говоря, в том нынешнем новом кризисе, который у нас, видимо, все-таки будет, власть к этому усиленно марширует, вот мы должны понимать, что вот, э, можно получить русскую весну, а можно получить полную аннигиляцию.
1: Ну да, с призывом, как говорится, о помощи к совершенно внешним силам. Вы это, знаете, это уже был, как, как, как было.
0: Теоретика и практика, изучавшая и ту гражданскую войну, которая была совершенно жуткой на самом деле, и где подавляющая часть людей умерла от тифа и от голода, а не от боевых действий и не от расстрелов, которые производили все, кому не лень. Вот я могу сказать, что у нас все может быть очень плохо. И люди просто себе мало представляют, чем заканчиваются скачки на Майданах и красивые лозунги.
1: А я в интернете вижу. А, вались оно все пропадом. Они это это вались все пропадом, чтобы...
0: пока есть хлеб, пока есть угу. электричество и пока вода горячая есть. Или хотя бы холодная в кране. Или когда на улице тепло. Вот у нас будет, если не дай бог что-то повторится, у нас будет в десятки раз хуже, чем на Донбассе. Просто потому, что на Донбассе зима мягкая. А у нас вот сколько-то предупреждают морозы, да, будут... Раз в, в конце ноября минус 14, минус 15. И так будет до весны. Если здесь отключить на три дня свет и воду, тут будет просто коллапс.
1: Ну что ж, действительно есть тенденция к тому, что Украину и Российскую Федерацию в один украс попытаются превратить в эту зону хаоса. Но мы продолжим общение с нашими уже после перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Из глубины. Из глубины зелаю тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, мы продолжаем обсуждать тему, почему так печально закончились революция достоинства на Украине, и русская весна в Новороссии. В студии у микрофона Максим Калашников, в нашей студии гость, дорогой Игорь Иванович Стрелков, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, 7 плюс 7, простите, 967, 200, 9702, и мы можем немножко подытожить. Итак, мы пришли к выводу с вами, Игорь Иванович, что на Украине, возможно, даже в дальнейшем не диктатура, а просто оттаманщина с развитием экономического кризиса. И, мало того, этот кризис перебросится, может переброситься в Российскую Федерацию в свете последних событий, особенно с падением сырьевых цен, когда, собственно, начнут разваливаться государственные аппараты, силовые структуры из-за кризиса. Вот здесь уже, на территории, как говорится, Российской Федерации. Вот это самый, наверное, нежелательный сценарий, который... Нужно избежать. Вот вот у нас вопросы поступили. Вот. о, Нам тут пишут, что в 1991 году не было флагов ЕС. Как участник, как журналист тех времен, я могу сказать, что флаги ЕС были тогда. Вот вопрос, уважаемый Максим Игорь Иванович. А как вы думаете, с какой целью Следственный комитет регулярно возбуждает дела в отношении, в кавычках, «уважаемых партнеров» и, в кавычках, «лучшего выбора»? Зачем Но,
0: понимаете, есть определенные государственные ритуалы, которые необходимо проводить. Опять же, на Украине возбуждают дела против наших военных, вызывают нашего министра обороны на допрос в Киев, ну и, соответственно, той же монетой такие же ритуальные действия, ритуальные танцы. Ну, Абсолютно значит, бессмысленные, на самом деле, при отсутствии политической воли. И готовности реально расправиться с этими мерзавцами, которые уничтожают русский народ. Но, тем не менее. Вот надо же чем-то занять орду чиновников и убедить их, в том числе, среди них есть вполне приличные люди. Я сам служил среди таких. О том, что они выполняют, служат государству, служат родине, служат народу. Ритуал. И такой ритуал.
1: А вот самый, вот еще один вопрос, почему не отправят российского посла на Украину, устраивающего обе противоборствующие стороны, чтобы он стал посредником, вел диалог с одной стороны, с другой договорился, наконец, хотя бы до плохого мира. Ну, вообще, конечно,
0: наивный ответ, наивный вопрос, наивный же ответ, а это кому-нибудь надо? Понимаете, когда две стороны есть, и одна из них очень хочет договориться, а вторая совершенно не собирается договариваться, то какого посла не отправь? Мы уже спустили своих слов флаг над посольством на Украине. На, в Киеве над российским посольством многие месяцы нет российского флага. Это позорнейший позор, но тем не менее на это никто не обращает внимания. А вы хотите посла какого-то отправить?
1: Вот нас спрашивают, а насколько, в общем, можно доверять информации о том, что Киев уже даже крутит носом, что Донбасс я назад возьму, но только с выплатой уже репара контрибуции Нет, на восстановление Понимаете, Донбасса.
0: Вот, допустим, представьте себе двух шахматистов. Один э, мастер спорта, условно говоря, второй э, третий классик, который только научился фигуры передвигать. Но, учитывая, что за спиной третий стоит э, дядя, как из известной песни Высоцкого, значит, который показывает бицепсы, и объясняют мастеру, что если он выиграет сейчас у третьеклассника, то получит в лучшем случае доской по голове, а может быть и похуже. И вот вся задача мастера спорта в данной ситуации свести партию в ничью. Потому что проиграть он не может, иначе он лишится титула и вообще над ним будут смеяться. А выиграть не может, потому что иначе придется разбираться с гопником, который за спиной у третьеклассника. И вот в результате получается две, такая партия. третьеклассник упорно пытается выиграть. Упорно. Сам двигает фигуры с азартом. А мастер вот пытается свести партию Ведничу во что бы то ни стало. Он не берет фигуры, жертвует, затягивает. Но я вам скажу так, что рано или поздно третий классник, тем более что он по ходу учится, он может и выиграть. Вот ну, да. именно Российская Федерация в данной ситуации выступает с позиции вот такого трусливого мастера. А Украина в позиции третьеклассника с гопником за спиной.
1: Ну да, дождаться какого-нибудь момента, когда Донбассе забудут основательно. Он просто ушел из информационного пространства вот настолько. Вот. Когда люди будут измотаны кризисом, когда им будет уже не до Донбасса. Ну, на самом деле
0: Кремль бы с удовольствием отложил партию, но как раз вот гопник за спиной... У не, классика, не, Он не, говорит, не. нет, нет, доигрывай, доигрывай милок. Он уже и пытается и в туалет выйти, да, и уже затеял другую партию в Сирии, там на соседней доске, и там пытается выиграть, что совершенно, кстати, невозможно. Потому что там совершенно другая партия, и, и с Чапаева, по-моему. вот И всячески пытается увильнуть от окончательного решения. Но нет. Вот. Не получается. Вот
1: еще вопрос, кстати, поступил. Игорь Иванович, будете ли выставлять свои кандидатуры в президенты в две 2000... тысячи. В 2018 году. Это более чем
0: смешной вопрос по одной простой причине. У нас всех кандидатов в депутаты, в президенты и так далее обязательно согласовывает администрация действующего президента. Простите, я обычно с жуликами, и кропленными картами играть не сажусь. Вообще в карты стараюсь не играть. А в шахматы с этими людьми играть невозможно. Они жульничают так же, как в карте, то есть легко, как Остап Бендер. И если уж на то пошло, вы извините, где вы видели у нас в стране честные выборы? Я вот их не видел. Ну, и в советское время-то их не было, просто там одну партию выбирали. И сейчас у нас одна не, ну, партия были, были с в и году. один президент.
1: В 90-м году, как оказалось были самые честные. Ну, честно частные.
0: скажу, во-первых, вы даже не представляете себе, даже если теоретически предположить, что меня допустили к выборам. В свое время, если вы помните, людей просто снимали которые ну, с выборов любыми способами. Да, и, ну, я знаю, вы представьте себе, сколько стоит себе. президентская кампания. Сколько она стоит? Извините, я что, ее со своей пенсии буду оплачивать?
1: Ну, оставим этот вопрос. Вот сейчас нас действительно спрашивают еще о том. Ну, вот вроде пришел Трамп, ему наплевать на Европу, а уж тем более на Украину. Он будет заниматься внутренними делами, с... наведением порядка в американском доме новой индустриализации. Может быть, сейчас Киев, утратив такого сильного покровителя, Смягчится, пойдет на попятно Хотя это вряд ли. Но, никто Максим, не вы даст. обратили
0: внимание, кого Трамп набирает к себе в команду? Посмотрели? Там ястреб на ястребе. Mm -hmm. То есть, причем он набирает на кандидат на госдеп, Ромни, если не ошибаюсь, да? Он ярый русофоб. Один из самых сторонников самого жесткого подхода к России. Советником по безопасности стал генерал, становится генерал морской пехоты, это уже точно, который вообще считает, что надо готовиться к войне с Россией и всеми имеющимися силами, и надо поручить русских. То есть там вполне ястребитная республиканская команда. И, извините, короля делает свиты, а свиты он подбирает себе как раз из людей, которые к России традиционно всегда подходили с самыми жесткими позициями.
1: И как мы в принципе можем опасаться? Вполне возможно, ведь размен, если Трамп столкнется с сопротивлением вот, имеющейся элиты в Соединенных Штатах, он может вполне сказать: "Так, но ну вы мне дайте возможность сделать в экономике то, что мне сейчас нужно, а вы как так сказать так и быть. Возьмите за себя политику. Вам нужна, Укра нужна Украина." Вот. пожалуйста, спихивайте туда старое вооружение НАТО, пожалуйста, со склада.
0: Нельзя еще забывать, что Трамп в Соединенных Штатах, в отличие от Владимира Владимировича у нас, он не полновластный руководитель. Там действительно имеет место разделение должен. властей. В Конгрессе республиканское большинство. Так вот, это республиканское большинство... Настроены совершенно по-другому Чем настроен Трамп И нельзя забывать, что Конгресс единогласно То есть полностью до последнего человека Проголосовал за поставки Украине летального оружия То есть в Боевого этом отношении американская элита Абсолютно единодушна Они против России они поддерживают Украину как инструмент против России и будут ее поддерживать независимо от того, что придумает Трамп. А Трампу действительно необходимо и с Конгрессом, и с Сенатом, и со остальным эстеблишментом иметь э, какие-то договоренности, поскольку иначе он не сможет осуществить самое главное для себя, свою внутреннюю программу э, новой реиндустриализации Америки.
1: И самое интересное, поскольку история идет по спирали, не по кругу, по спирали, все-таки сказал, Игорь Иванович, Рузвельт которого напоминает в чем-то Трамп сейчас, приходил как изоляционист, как миролюбец, но для того, чтобы обеспечить революбки Америки, ему понадобилась война. Тогда это была Вторая мировая. Но тогда она вспыхнула там, где уже был очаг на копился. Дальний Восток, например, Европа и Дальний Восток. Сейчас, если Трампу понадобится такая же война во имя развития, локальная некая, ну, не мировая, не ядерная, да вот он, очаг напряжения. На самом
0: деле, тот уникальный шанс, который у нас был в 2014 году, он уже в ближайшее время у нас не повторится. Теперь может так получиться, что через каких-нибудь полгода Обаму будут вспоминать в Кремле со слезами умиления, насколько хорошо было с Обамой. С, с Трампом с, может не получить... Трамп жесткая личность, исключительно жесткая личность. И если он примет для себя решение э, конфро устроить конфронтацию с Россией, это будет реальная конфронтация, а не игрушечная.
1: Ну да, история все-таки имеет цикличный характер. Действительно, еще Хиллари была бы не самым наверное, худшим партнером на самом деле. О! Пара алкашей-сплетников на кухне, ваш уровень нам пишут. Ну что ж, ну, понятно. Ну что поделать, ну в дом у нас не пускают. Приходится на сидеть на приходится, кухне. да, на кухне. Вот. Но мы увидимся на следующей неделе и вернемся к самому актуальному теме. Спасибо, Игорь Иванович. До свидания.
0: Из глубины. Дежурные